1: Alors, ah, ces jours d'élection partielle. Dans Jean-Talon, on avait le taux de participation à 16h39%. Euh, C'est déjà plus que la plupart des élections partielles dans le Grand Montréal et il reste encore la soirée pour voter, l'heure du souper. Euh, donc, ça risque d'être un taux quand même pas si mal pour une partielle. On se comprend que ce ne sera pas 80%, mais pas si mal pour une partielle. Comment tu vois les enjeux pour les différents partis et les différents chefs?
0: ben écoute on, on, ce qu'il y a à dire là de, de, c'est pas plate hein, cette sélection partielle non. là t'sais, de façon générale la, la majorité des élections partielles ça passe un petit peu sous le radar là non seulement depuis le début bon avec tout ce qui s'est passé entre autres avec euh, la carte qui avait sorti euh, des échanges puis des courriels de rencontres avec euh, le candidat euh, du parti québécois euh, qui a répliqué qui finalement comme écoute ça a pris des proportions euh, assez importantes puis t'sais, le, le, le candidat candidat québec solidaire également aussi qui n'était pas le choix de l'establishment. En tout cas, il y a comme plein d'éléments depuis le début qui fait que ça, ça, ça garde l'attention et ça reste, ça reste pas en dessous du radar, mais au-dessus du radar, je dirais. Puis là, mais écoute, oui, il y a des enjeux. Donc, euh, je trouve que ce sprint final-là dans lequel on est aujourd'hui est super intéressant puis bien malin qui est capable d'annoncer de, 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 à l'avance et de faire des prédictions sur qui euh, sera le ou la gagnante de ce soir parce que ça reste que oui, les enjeux sont importants. T'sais, si je prends euh, bon par exemple on commençons allons-y en ordre allons-y avec la CAC pour commencer c'est sûr que tu on pourrait se dire bon c'est quoi que ça fait comme différence d'avoir un quatrième, 90e euh, député élu pour la CAC absolument rien tu sais ça fait aucune différence sur l'équilibre des forces à l'Assemblée nationale ça fait aucune différence pour monsieur Legault d'avoir un joueur de plus dans son équipe mais ça fait une grosse différence sur le message est sûr à quel point est-ce que les colonnes du temps pourraient être ébranlées un peu? Est-ce que ça commence à dire que les citoyens envoient un message, les citoyens sont insatisfaits, euh, les promesses brisées, le troisième lien, ça n'a pas passé? Est-ce que c'est le début de la suite, hein, comme ça avait été le cas pour Geneviève Guilbeault quand elle avait été élue dans son élection partielle euh, juste avant l'élection générale. Tu sais, donc, ça peut être ça aussi. C'est sûr que c'est un contexte aussi de grosses négociations avec euh, avec les syndicats. Donc, est-ce que ça vient fragiliser le gouvernement? c'est sûr que ça donnerait du jeu aux oppositions au bout pour ramener ça tous les jours. Tu sais, donc, ça, c'est l'enjeu principal pour eux. Après, ben, tu as le Parti québécois. Le Parti québécois, tu sais... Un quatrième élu à l'Assemblée nationale, ça non plus, là, ça, ce ça, n'est pas, pas un « game changer », mais ça reste qu'en termes de message, un parti qu'on annonçait mort il y a un an, jour pour jour, à l'élection générale, le 3 octobre euh, 2022, s'il devait euh, faire élire un candidat ce soir, écoute, c'est la Québec. consécration. De... Surtout, oui, à, surtout à, Québec, à Québec, où le PQ euh, a
1: connu toutes oui. ces misères, là.
0: Dans un comté qu'ils n'ont jamais, jamais, jamais eu non plus. Là, je veux dire, il faut le rappeler, c'est un comté, traditionnel, pas traditionnellement, historiquement <coughs> libéral, sauf depuis euh, l'élection de, de la députée euh, qui a quitté Joël Boutin. Euh, donc, ce serait, euh, écoute, ce serait tout un tour de, de maître. Ce serait toute une consécration de Paul Saint-Pierre Plamondon aussi comme, comme chef du Parti québécois. Puis même s'il arrivait juste, tu sais, pour eux, c'est super important. Après ça, c'est est-ce que Québec solidaire ou le Parti libéral du Québec pourrait créer la surprise? Là, Québec solidaire sont arrivés deuxième à l'élection générale. Est-ce qu'ils vont dégringoler troisième? Est-ce qu'ils vont maintenir leur position?
1: Mais que, le dernier euh, sondage tu... était excellent pour eux dans la région de Québec. Une grosse remontée dans la région non, de ben Québec.
0: Donc c'est c'est tu sais, ça pourrait être surprenant la candidate du Parti libéral du Québec. A, a, bon, ils sont arrivés quatrième à la dernière élection, mais tu sais, je veux dire, Madame Anglade, sa campagne électorale allait très mal, le parti allait très mal. La candidate du Parti libéral du Québec est bien connue dans la région. Elle a bien fait les choses. Moi, ce que j'entends, c'est qu'elle est très appréciée, euh, euh, tu sais qu'elle a qu'elle a un bon entrejean. Est-ce que ça pourrait faire la différence? À voir. Mais chose certaine, comme tu disais, c'est déjà dans la dans l'élection, dans le, le, le BVA, le, le, le vote par anticipation, il y avait déjà un électeur sur cinq qui avait voté. Bon, ça, c'est si on prend pour acquis que tous les électeurs votent, ce qui est pas le cas. Là. Donc, c'est peut-être un électeur sur deux ou sur trois qui revotait ce qui est beaucoup. Puis là, le taux de participation est très, très fort. Donc, ça veut dire que probablement, les machines électorales fonctionnent bien, les gens font sortir leur vote, ouais. ou est-ce que les citoyens sont... C'est un euh... petit peu
1: plus politisé à Québec que Montréal, mettons. Les gens sont plus au courant, suivent plus ça. C'est une autre affaire. Ah C'est quand même moi, la ça capitale. Me
0: surprise, ça me oui, oui tu as raison, Mario. Puis, tu sais, il, il y a quelques semaines, je prenais un, justement, un café sur, euh, tu sais, je déjeunais à Québec, puis il y, avait, il y avait quatre dames qui étaient à côté de moi, <coughs> puis ça jasait, le, ça sortait le nom de tous les candidats, puis là, ça jasait de tout ce qui s'était passé, justement, au début de la campagne électorale. C'est vraiment, c'est vrai que la ouais. dynamique, elle est, elle est très différente euh, à Québec. Mais, euh, chose certaine, ça va être très intéressant de suivre ce résultat-là, puis on va pouvoir commenter pour les, les, les conséquences que ça aura pour la suite.
1: On va s'en reparler euh, demain. Euh, tu voulais me parler de ce cas des deux médecins dans les Laurentides qui a eu une erreur administrative, il semble que la dame aurait fait une erreur dans un formulaire, elle aurait pas joint le bon document, qu'elle s'est rendue compte qu'elle a voulu corriger après, mais là, la date était passée. Tout ça pour dire que pour une technicalité administrative, deux médecins d'origine française qui sont intégrés, évidemment qui parlent français, ils sont français d'origine, qui ont 2700 patients à charge, deux médecins additionnés 2700 patients à charge, mais là, ils peuvent plus travailler puis ils sont menacés d'être renvoyés en France.
0: Ils ne peuvent plus travailler, leurs enfants ne peuvent plus aller à l'école. C'est comme rendu des personnes gratos sur le territoire. Écoute, moi, je trouve ça, je trouve ça complètement aberrant. Euh, à ça, j'avais des échanges aujourd'hui avec la Fédération des médecins omnipraticiens, là, qui essayent de trouver, qui font des démarches pour trouver des médecins de famille pour prendre des patients en charge au Québec. Ils sont, sont à rédiger une lettre pour écrire au ministre de l'Immigration du Canada pour plaider en faveur de ces, de ces, de ces deux personnes-là, de ces deux médecins de famille-là. Mais, tu sais, moi, ça m'est arrivé tellement souvent, Mario. Là, comme comme député, d'avoir des appels de, dans ma… tu j'avais quelqu'un là qui s'occupait de ça. Puis tu c'est pas c'est pas de juridiction provinciale. Mais bon, les gens appelaient dans notre bureau de circonscription. Puis on avait un numéro de téléphone. Moi, je dis, on était chanceux. Là. On n'est pas comme, tu vois, ces gens-là, ces deux médecins-là, disons, on n'arrive pas à rejoindre personne. On parle à des machines, c'est capoté. Puis nous, on avait des numéros spéciaux, mais on se faisait toujours répondre, « Ah, ben là, on peut rien faire. » Puis là, euh, on peut pas intervenir. Puis là, on peut pas faire de... Puis là, les ministres aussi sont... Tu as vu Mark Miller qui dit, Ben non, moi, je peux pas faire de l'ingérence. » Tu sais alors que c'est de la c'est de la bureaucratie, c'est de la paperasserie, c'est du gros bon sens. Moi je, moi ça ça me ça me dépasse ce genre de situation-là. Tu sais c'est là que tu te dis le gouvernement du Canada qui est en échec total à offrir des des services de base, tu sais on l'a vu avec les passeports, euh, on l'a vu avec son système de paie avec ses employés. Là tu es dans l'immigration, puis là Justin Trudeau veut augmenter le nombre d'immigrants qui, qui vont arriver. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que ton système fonctionne puis il suive la parade.
1: Oui. Mais moi, c'est ce qui m'a frappé. C'est qu'on a fini la semaine passée, vendredi, en ayant les chiffres sur l'immigration temporaire qui était très au-dessus de tout ce qu'on avait imaginé. Tu te dis « OK, mais il y a un rang du monde au Canada ». Puis là, le lundi matin d'après, tu dis, OK, deux personnes parfaitement intégrées qui sont médecins, qui ont des, sont tellement intégrées, qu'ils ont maintenant des patients en charge cinq ans plus tard. Eux autres, on les ressortirait du Canada. Il y a quelque chose que j'ai, <rire> quelque chose que je comprends plus. Hey Marie, non, des, Comme tu dis, ils ont des patients en charge, ils sont là depuis ah,
0: 2018. Tu, sais, tu dis, il y, y a quelque chose qui marche pas dans ma chine.
1: Ils sont totalement intégrés, même pas à Montréal, en région en plus. Et puis là, on menace de les, euh, de les retourner. Hey, merci, Marie. À demain. Merci,
0: Mario. À demain.